0: Und wir starten jetzt in die neue Predigtreihe Jüngerschaft. Und der Titel der Predigtreihe ist Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hinter mir lest, schon, wo es herkommt. Und zwar aus dem Vater Unser. In Matthäus 6, Vers 10 lesen wir das Vater Unser, Matthäus 6. Und da steht, und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Weil wir als Christen Himmelsbürger sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber sobald du Jesus Christus als deinen Retter annimmst, bist du Bürger des Himmels. Du darfst die Kultur des Himmels annehmen. Du darfst wissen, du bist für immer in Ewigkeit bei Gott. Und wir leben hier gerade auf dieser Erde in der Spannung von Schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist Jesus auf die Erde gekommen, hat Gottes Reich sichtbar gemacht, hat angefangen, Wunder zu bringen, Wunder zu wirken, hat den Weg in Gottes Familie freigemacht. Aber noch nicht ist es reich Gottes komplett angebrochen. Wir stehen immer in dieser Spannung, wie wir hier gerade leben, aber wir als Christen dürfen wissen, hey, wir sind Himmelsbürger. Ich finde es so ein starkes Wort. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht warum, hast, warum wir, wenn wir uns für Jesus entscheiden und ihn annehmen, als persönlichen Retter, als persönlichen besten Freund, warum wir dann nicht sofort in den Himmel kommen, oder? Und das habt ihr bei uns im Gottesdienst bestimmt schon mal gehört. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Wir sind dazu berufen, nicht nur für uns zu leben, sondern andere mitzunehmen in den Himmel. Ey, mein Lebensmotto soll sein, ich möchte, wenn ich gestorben bin, dass mehr Leute mit in den Himmel kommen, als wenn mein Leben nicht hier gewesen wäre. Und ich hoffe, das geht euch genauso. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Himmelsbürger, aber wir leben gerade auf dieser Erde. Und das ist ein Crash von Kultur. Himmelskultur ist so sowas Wunderschönes. Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast, wie du dir den Himmel vorstellst. Wie stellst du dir den Himmel vor? Ich glaube, dass es wunderschön ist. Ich glaube, dass unfassbare Nähe zu Gott im Himmel ist, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, wo wir jetzt wahrscheinlich einfach nur umfallen würden, wenn wir das erleben. Aber im Himmel wird es Alltag sein. Unfassbare Nähe zu Gott. Im Himmel wird es nicht darum gehen, irgendeine Leistung zu erbringen. Und wir werden nicht, wie die meisten von uns heute wahrscheinlich so oft struggeln mit Stolz, mit Wertlosigkeit, mit unseren Fehlern, sondern wir werden 100% wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dürfen in dieser Gewissheit leben. Ich glaube, dass unfassbar große Großzügigkeit im Himmel herrscht, dass wirklich liebe einfach nur das, dass die, die dienen, erhöht werden. Und ich weiß nicht, wie das für euch gerade klingt, aber ich denke, wow, ey, wie wunderschön wird dieser Himmel. Und wie wunderschön wäre das, wenn wir ein bisschen was von der Kultur, die dort herrscht, mitbringen können, hier auf die Erde. Und vielleicht denkst du auch, und so ging mir das eine Weile, dass ich dachte, boah, Himmel klingt irgendwie auch ein bisschen langweilig oder? Also ich dachte, als ich jünger war, hey, wir sitzen da jetzt alle auf so einer Wolke und spielen Harfe oder Geige oder was auch immer das heiligste Instrument ist, was du dir vorstellen kannst. Ja, ähm, und es ist langweilig. Und ich dachte, ey Gott, wenn Himmel so ist, ganz ehrlich will ich das dann? Brauche ich das? Und ich habe Gott einfach mal gefragt und das ist meine Ermutigung für dich heute Morgen. Ey, frag Gott einfach mal, wie der Himmel sein wird. Vielleicht gleich im Lobpreis, vielleicht zu Hause. Zu mir hat er geantwortet ähm, in einer Offenbarung, die ich nachts hatte, wo er mich aufgeweckt hat und ich plötzlich und es war irgendwann zwei Stunden später und ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber Gott hat mir den Himmel gezeigt und das war wunderschön und ich werde euch nicht erzählen, was ich gesehen habe, wenn ihr euch das jetzt wahrscheinlich wünscht, weil ich glaube, dass Gott es jedem von euch zeigen kann. Und ich bin aufgewacht an dem Morgen und dachte, wow, wow, wenn das der Himmel ist. Ich habe zum Glück noch alles aufgeschrieben, weil ich mich noch erinnern konnte. Wenn das der Himmel ist, ey, dann will ich da unbedingt hin. Trotzdem leben wir im Schon jetzt und noch nicht. Und wir dürfen noch eine Zeit auf dieser Erde sein, alle gemeinsam. Aber wie cool wäre es wirklich, wenn wir einen Teil dieser Kultur des Himmels mit auf die Erde bringen. Und dazu sind wir berufen und das würden Leute sehen um uns herum. Ey, was für einen Unterschied können wir machen mit Großzügigkeit, mit einem Lächeln, mit einfach mal nicht immer vom Schlechtesten ausgehen, mit... Hoffnung statt Angst. In dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, es war noch nie so einfach, einen Unterschied zu machen, weil ich glaube, die Menschen noch nie so beunruhigt und gestresst waren wie jetzt gerade. Es ist echt nicht so schwer, jetzt gerade Himmelskultur zu bringen, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Hey, und wie können wir diese Kultur immer mehr leben, indem wir uns verändern lassen? Und darum soll es heute gehen, weil Jüngerschaft heißt, sich so verändern zu lassen, hin zu dem, wie Jesus war und mehr zu werden wie er, mehr die Kultur des Himmels zu bringen, mehr so zu sein wie Jesus, der auf diese Erde gewandelt ist. Und ey, wenn man Geschichten liest über Jesus oder ich bin jedes Mal so begeistert, wie warmherzig er war, wie wunderschön Begegnungen mit ihm waren und wie klar er trotzdem zu dem stand, was er geglaubt hat, ey, diese diese Ehrlichkeit und trotzdem Annahme, das kann nur Jesus, aber ich möchte mir ein ganz kleines Stück davon abschneiden können. Und Veränderung ist möglich. Und Veränderung ist gut. Manche von euch sind vielleicht total gestresst heute Morgen, weil ich schon wieder eine neue Haarfarbe habe. Und ihr hasst Veränderung und denkt, es wird mir alles zu viel und alles ist jede Woche anders und plötzlich steht kein Wasser mehr draußen und das Regal ist umgeräumt und keine Ahnung. Veränderung ist gut. Zumindest wenn es darum geht, dass wir mehr so werden wie Jesus. Amen. Amen. Und Veränderung ist möglich. Hey, du bist nicht ein schwerer Fall für Jesus. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ey, ich habe schon so oft versucht, netter zu sein. Ich habe schon so oft versucht, großzügiger zu sein. Ich habe schon so oft versucht, positiver zu denken und es hat jedes Mal nicht geklappt. Warum denn jetzt? Ey, du bist nicht zu schwer für Jesus. Ey, er kann dich verändern. Er kann den Weg freimachen und dir helfen dabei. Veränderung ist möglich für dich. Und vielleicht fragst du dich, warum es manchmal Menschen gibt, die einfach sich nicht verändern und immer so bleiben, wie sie sind. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch zwei Personen vorstellt. Person 1 und Person 2. Und jetzt sind wir Person 1 und du stehst und denkst, ey, ich will heute, ich habe eine Predigt gehört zur Veränderung, Hammer. Und mit aller Willenskraft, die du hast, gehst du nach Hause und sagst, ey, ich werde mich jetzt verändern. Ich werde ab jetzt immer pünktlich sein, weil es wertschätzend ist. Und du strengst dich so, ich habe ein paar getroffen, ich sehe es genau. <lacht> ähm, ich werde mich jetzt so anstrengen und mich so krass vorbereiten und alles tun aus meiner Kraft, mich so sehr anstrengen, alles umplanen, mit meiner ganzen Willenskraft mich drauf fokussieren. Ich glaube, wenn du das versuchst, wirst du scheitern und ganz schön frustriert. Und dann gibt es die zweite Person, die vielleicht heute rausgeht und denkt, ach in Gott, ich bin eine neue Kreatur, ich habe neues Leben, ich chill mich jetzt auf die Couch und lasse mich einfach verändern. Und ich glaube, auch das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich glaube, irgendwo hier in der Mitte ist der richtige Weg. Ich glaube, wenn wir uns wirklich verändern wollen, dann brauchen wir Willenskraft, indem wir sagen, ich möchte Veränderung, weil Gott ist ein Gentleman und manchmal ja überrascht er uns und haut uns um mit Dingen, aber ich glaube, ganz oft will er eingeladen werden und mit deiner Willenskraft, mit deinem Ja, musst du sagen: Gott, ich lade dich ein in diesem Bereich. Und du musst auch Schritte gehen. Und manchmal braucht es auch Disziplin, ja. Das ist ja nichts Verkehrtes. Aber ich glaube, das, was am wichtigsten ist, um zu verändern, ist Geisteskraft. Gottes übernatürliche Kraft in deinem Leben. Weil nur Geisteskraft kann dein Denken wirklich verändern. Nur Geisteskraft, Kraft Gottes, kann Verletzungen heilen, kann deinen Stolz brechen, wenn es in Momenten richtig ist, kann dir wirklich neue Gedankenmuster geben. Und wenn du versuchst, es aus der eigenen Kraft hinzubekommen, wird es nicht funktionieren. Wenn du überhaupt nichts dazu beiträgst und einfach nur sagst, ja, mal gucken, was passiert, Gott, auch dann wird nichts passieren, irgendwo in der Mitte ist der richtige Weg. Willenskraft und Geisteskraft. Wir brauchen beides. Weil Veränderung nicht einfach so passiert, oder? Ich weiß nicht, wer mal versucht hat, einfach so durch den Alltag zu gehen. Ich mache nichts anders und du wünschst dir trotzdem Veränderung. Es wird weitergehen. Und manchmal sind plötzlich zwei Monate um und du denkst, oh krass. Ey, eigentlich wollte ich mich doch weiterentwickeln. Wollte ich doch wachsen, tiefer ans Herz, wollte neu den Charakter Jesus kennenlernen oder meinen Charakter verändern lassen von ihm. Und es ist einfach nichts passiert. Es passiert nicht einfach so. Es muss bewusst sein. Du musst dich bewusst entscheiden, dich verändern zu lassen von Geisteskraft. Und Ja sagen dazu, beides zusammen. Und ein Thema, wo wir, glaube ich, alle drin wachsen dürfen, wenn es um Jüngerschaft geht, um sich verändern zu lassen, ist Selbstverleugnung versus Selbstverwirklichung, so alte Worte. Und wir lesen Matthäus 16 Vers 21 bis 26, weil Selbstverleugnung ist echt eine der Sachen, die Jesus am häufigsten anspricht in der Bibel. Ich erkläre gleich noch, was es das heißt. Oh, uh, das ist aber klein. Ähm, ich lese das mal von hier ab. Ich habe nämlich meine Oh, uh, das ist auch ganz schön viel. Ähm, <lacht> so, ich lese jetzt vielleicht eine andere Übersetzung. Wir werden es gleich merken. Hier sehe ich es nämlich besser. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und ist gerade in der Hochphase seines Wirkens. Ja, die erleben ganz, ganz viel, ganz, ganz viel miteinander. Wunder, Dämonenaustreibung, ganz viel krasse Sachen. Und jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sagt, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und von dort den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Dann nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei, selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Ich weiß nicht, ob ihr bei dem Moment, ich musste, als ich zu Hause darüber äh, das gelesen habe, und da steht so, weiche von mir, Satan, das ist alles menschlich, was du sagst, und nicht göttlich, musste ich irgendwie ans Welcome-Team denken, wo man jedes Mal Schokolade angeboten bekommt. Und auch wenn man Nein sagt, dann mal, willst du wirklich keine Schokolade? Ich würde manchmal gerne sagen, weiche von mir. Egal, Es ähm, ja. war meine erste Connection zu dieser Stelle. Selbstverleugnung ist nichts Negatives. Wenn man das Wort googelt, dann ist es total negativ belegt. Da steht dann sowas wie, du hörst nicht auf deinen Körper, egal ob du Hunger hast, Durst hast, Schlaf brauchst, Mind over matter, also egal was du willst, sei stärker, gib deinen Körper auf, hör ja nicht drauf, was du willst. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das, wie Jesus Selbstverleugnung meint. Ich glaube, das ist einfach ein Wort, was sich in, der, in den letzten Jahren total anders geprägt hat. Ich glaube nämlich, dass Selbstverleugnung einfach nur heißt, Gottes Willen über seinen eigenen Willen zu stellen. Das sagen wir auch im Vater unser, das haben wir vorhin schon vorgelesen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille und nicht mein Wille. Wie oft beten wir das, ohne das überhaupt ernst zu meinen? Auch nochmal ganz spannend. Selbstverleugnung heißt, Raum zu schaffen für Gott im Alltag. Selbstverleugnung heißt, meine Gefühle, auch wenn sie noch so laut zu mir schreien, in den richtigen Kontext zu setzen, nämlich Gottes Vollmacht und seine Kontrolle über Dinge und nicht nur darauf zu hören, wie geht's mir, was wünsche ich mir, das ist Selbstverwirklichung. Me, myself and I, total beliebt heute, ja, wenn man Fernsehen, YouTube, was auch immer guckt, es geht immer darum, wie kann ich mehr bekommen und nicht darum, sich selbst aufzugeben für andere, was nicht heißt, und das ist mir ganz wichtig, dass wir alle graue Kirchenmäuschen werden, die arm sind, keinen Erfolg haben. Überhaupt nicht. Ich glaube, das kann man schnell denken, wenn man diese Stellen hört. Ich glaube, das denken oft Leute von Kirche. Ich glaube, dass Gott uns viel zu sehr liebt, <lacht> um nicht Großartiges mit uns vorzuhaben. Und ich glaube, hier sitzen Leute, die werden so viel mehr erleben, und so viel mehr wachsen und in mehr Bereichen Einfluss haben, als Sie sich jetzt vorstellen können, weil Selbstverleugnung nicht heißt, dass du nichts mehr auf die Reihe kriegst und zu allem Nein sagst, sondern dass du Gottes Willen folgst und nicht deinem. Und Gottes Wille ist so viel besser, oder? Ganz praktisch: Sich selbst verleugnen heißt, du bist heute hier im Gottesdienst, statt im Bett zu liegen. Du sagst Nein zu, und ich meine bei dem Wetter fällt noch umso schwerer, ja. Du sagst Nein zu Netflix und Ja zu Gottesdienst. Selbstverleugnung. Du sagst Ja zu Dienen, ohne dich zu fragen. Und was bekomme ich jetzt dadurch? Vielleicht sowieso den Stolz zu brechen und nicht immer zu überlegen, ey, was ist mein Outcome dabei? Was kriege ich eigentlich dabei raus, wenn ich etwas tue? Vielleicht heißt es, einen Teil deiner Finanzen zu geben, wie wir es bei Mein Herz für sein Haus getan haben und später in der Kollekte tun werden, etwas zu geben, wo du eigentlich gerne festhalten würdest, weil du sagst, ey, ich möchte viel lieber mit meinen Finanzen Gott vertrauen, als irgendwas damit selber zu machen. Vielleicht heißt es, sich selbst zu verleugnen, nicht immer auf dein Recht zu beharren. Vielleicht hattet ihr heute Morgen schon einen Streit mit jemandem und einfach mal zu sagen, ich vergebe dir, ich gebe nach, es ist in Ordnung, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ist Selbstverleugnung. Gottes Wille ist nicht, dass wir im Streit leben miteinander, auch nicht, dass wir immer Ja und Amen sagen, aber auch nicht, dass wir im Streit miteinander umgehen, nur weil wir Recht behalten wollen. Sich selbst aufgeben heißt, ja, ja sagen zu Gottes Willen. Egal, ob das heißt, es ist mit deiner Zukunft, mit dem, was vor dir liegt, mit dem, was du heute tust, mit dem, mit dem, wem du wirklich deine Zeit verbringst. Und Selbstverleugnung, sein Kreuz aufgeben, macht dich so viel reicher. Und das ist das Paradox, was wir im Christentum haben. Wir verleugnen uns selbst, legen unser Leben nieder und dafür bekommen wir so viel mehr Leben noch, als wir uns jemals vorstellen können. Jüngerschaft heißt, dass wir uns selbst verleugnen und nicht alles tun, damit wir am besten dastehen. Und wieder brauchen wir dort zwei Dinge. Willenskraft, nämlich, ja Gott, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen, wie im Himmel, so auf Erden. Und Geisteskraft, weil das es wirklich in deinem Herz ankommt, das kann nur der Heilige Geist tun. Und das passiert durch Zeit. Ey, Jüngerschaft ist ein Prozess. Und nur weil du jetzt gerade hier sitzt und gleich sagst, ey, ich möchte Dinge abgeben, ich möchte Veränderungen erleben, heißt das nicht unbedingt, dass es sofort passiert. Das kann passieren und das ist wunderschön, wenn es passiert. Ja, weil Gott will Wunder tun und kann in einer Sekunde Leben verändern, Süchte brechen, aber oft ist es ein Prozess. Und es gibt nächste Schritte, die wir alle tun können. Vielleicht hast du ein konkretes Thema in deinem Herz gerade, wo du merkst, ey, da muss ich echt dran arbeiten. Ey, wenn ich mehr so sein will wie Jesus, dann muss ich echt großzügiger sein. Ich habe das erlebt von ein paar Jahren, dass ich gemerkt habe, ey, ich, ich liebe einfach ästhetische Dinge, okay? Ich liebe es, wenn meine Wohnung schön aussieht und wenn alles, wo ich hingehe, hübsch ist und Deko. Und das ist einfach ein Thema, Es macht mir total Spaß. Und ich habe gemerkt, dass mir das vielleicht ein bisschen zu wichtig geworden ist, weil jemand mal was runtergefallen ist, mich eine Tasse, meine Lieblingstasse. Und ich gemerkt habe, ey, diese Tasse, die mochte ich so gern, die sah so schön aus, dass es mir echt schwer fiel, in dem Moment zu sagen, ach, kein Problem. Sondern innerlich war es so, aah. Und dann habe ich mich entschieden, immer wenn mich Leute fragen oder sagen, ey, das ist aber schön, zu sagen, ja, darf ich es dir schenken? Und Dinge loszulassen. Das mache ich heute nicht mehr, Probiert's es nicht. Also manchmal schon, aber nicht immer. Deswegen, ne? Ähm, mein Auto behalten ist egal. Ähm, aber ich musste Großzügigkeit wirklich üben und sagen, ey, gerade die Dinge, die mir am wichtigsten sind. Sobald jemand sagt, ey, ist das schön, sage ich, okay, dann möchte ich es dir gerne schenken, wenn es dir Freude bringt. Das hat mich Überwindung gekostet und waren Schritte in Willenskraft. Aber ich wusste, ich kann das nur aufgeben, weil ich weiß, ey, Jesus hat so viel Besseres für mich. Und wenn ich nicht festhalte an den Dingen, die ich zu Hause habe, dann werde ich so viel mehr Schätze im Himmel bekommen. Und was kann dein nächster Schritt sein? Vielleicht ist es so etwas Praktisches wie mein Beispiel gerade. Vielleicht ist es aber auch ein neuer Schritt in einem Bereich von Jüngerschaft, damit du in Wachstum gerätst, damit du Veränderungen erleben kannst. Vielleicht ist Kleingruppe dein nächstes Thema. Und wir haben einen QR-Code, der vielleicht gleich hinter mir kommt zum Thema Kleingruppe. Und hey, wenn du hier bist und du hast keine Kleingruppe und du würdest gerne eine haben, meld dich an. Es ist so gut, wenn wir miteinander Leben zelebrieren, miteinander unterwegs sind. Und ich möchte ganz ehrlich sein, ey, Kleingruppen ist bei uns ein Arbeitsbereich, wo wir echt Wachstum erleben dürfen. Und falls du irgendwann eine Anfrage geschickt hast zu einer Kleingruppe und es hat sich keiner bei dir gemeldet, ey, dann möchte ich mich total entschuldigen dafür. Es ging ja ein bisschen was schief. Meld dich bitte nochmal. Sei nicht frustriert, sondern hab Gnade mit uns. Und wenn du hier sitzt und jetzt, wenn ich das sage, kribbelst gleich ein bisschen in deinem Bauch, komm unbedingt auf mich zu, weil wir auch neue Kleingruppenleiter brauchen. Ey, wir haben echt einige Leute, die in Kleingruppe ihren Platz finden wollen wo aber kein Kleingruppenleiter da ist. Und deswegen, hey, lass uns investieren in Kleingruppe, weil gemeinsam unterwegs zu sein, in Gebet, in Austausch, kann dich so näher an Gottes Herz bringen. Er hat uns geschaffen für Gemeinschaft. Wir sind nicht dafür da, alleine durchs Leben zu gehen, sondern gemeinsam. Und das kann, muss nicht nur, aber es kann in Kleingruppe passieren. Vielleicht ist Taufe dein nächster Schritt. Jetzt ist der Justin leider gerade rausgegangen. Aber er lässt sich taufen in zwei, drei Wochen. Am 30. Oktober haben wir nämlich Taufe. Und wenn du denkst, ey, Taufe ist mein nächster Schritt, komm unbedingt auf einen vom Team zu. Wenn du noch nicht getauft bist, ich habe noch ein paar Gespräche die nächsten Tage, ich freue mich total. Da feiern wir übrigens abends Gottesdienst. Also wir werden morgens am 30. Oktober normal hier Gottesdienst feiern. Wir dürfen hier aber kein Taufbecken aufstellen, weil es ja nicht unser Gebäude ist. Deswegen werden wir am 30. um 18 Uhr in oberwarm noch einen extra Taufgottesdienst haben, zu dem ihr alle eingeladen seid. Hey, warum nicht mal zwei Gottesdienste? Dienst am Sonntag, oder? Ähm, vielleicht ist der nächste Schritt in Jüngerschaft Mitarbeit, wo wir wieder beim Thema Kaffeebar wären. Hey, wenn wir eine Kaffeebar haben, brauchen wir dafür übrigens auch einen Mitarbeiter. Ne, Katha? <lacht> Katha hat das im Kino so, so stark geleitet. Echt vielen Dank dafür. Und wir brauchen neue Mitarbeiter. Und es kann sein, dass der Schritt von Konsument hin zu ich übernehme Verantwortung, für dich der Richtige ist. Zu sagen, ich komme nicht nur, sondern ich nehme teil, ich trage für irgendetwas, was in Kirche passiert, Verantwortung. Dann melde ich oder scann das, schick uns eine Nachricht, wie auch immer. Und vielleicht ist Gebet der Punkt, in dem du wachsen möchtest. Und ich möchte noch einen Punkt nennen, weil wir wollen länger Zeit haben, dass Gott noch redet heute, als für die Predigt. Und mein letzter Punkt ist, Veränderung kommt aus Beziehung und Überzeugung. Wenn ich nicht weiß, wie wunderschön Jesus ist, warum sollte ich mehr werden wollen wie er, oder? Und wenn ich mehr Zeit mit Jesus verbringe und in der Bibel lese oder bete oder am Lobpreis vor ihn komme und merke, wie wunderschön unser Retter ist, wie herrlich seine Gegenwart ist, wie liebevoll er mich anblickt, wie viel Freiheit am Kreuz ist, wenn ich das erlebe, dann möchte ich mich verändern. Das ist wie von so ganz praktischen Sachen. Ey, ihr habt es bestimmt schon mal erlebt, dass jemand eine neue Leidenschaft entdeckt hat. Oder es kann Hobby sein. Ich weiß nicht, ich bin Veganer. Ja? Das ist jetzt auch wieder so ein Klischeebeispiel, aber für mich passt es halt. Und ich bin so überzeugt davon, dass es das Beste ist für die Tiere und für die Umwelt, dass es mir ganz einfach fällt. Dass mir die Veränderung der Schritt hin zu anders essen einfach gefallen ist. Und ich glaube, wenn wir Jesus wirklich kennen und wirklich wissen, wie wichtig er ist, wie wunderschön er ist, wie gnädig, wie viel er uns vergeben hat, dann ist es so viel einfacher, sich verändern zu lassen. Veränderung kommt aus Beziehung. Und Jesus liebt dich so, wie du bist. Das gilt für jeden hier heute weil wir sind so schnell, uns selber zu verurteilen, weil wir den Schritt vielleicht nicht gegangen sind, den wir uns vor einem Jahr schon mal vorgenommen haben. Jesus liebt dich, wie du bist. Aber er liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich sage das nochmal, ich glaube, das hat richtig viel Kraft. Jesus liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Er, Jesus wünscht sich Veränderung in deinem Leben. Er wünscht sich, dass du freier bist von Dingen, dass du viel mehr Frieden über Dinge hast, wo vielleicht deine Gedanken oft hochgehen und sagen, das, und das, 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 und das und das und das und das und das passiert um mich herum. Und wie soll Gott das nur hinkriegen, dass er der mehr Ruhe schenken will. Er ist Yahweh, Shalom, er ist der Herr des Friedens. Er wünscht sich, dass das dein erster Impuls ist und nicht Stress und Chaos und Überforderung. Gott wünscht sich, dass es dir leichter fällt, offen und ehrlich Menschen zu lieben. Und das kannst du nur, wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist. <lacht> Sonst fällt es mir selber so schwer. Jedes Mal, wenn ich daran denke, wie viele Fehler ich schon gemacht habe, desto leichter vergebe ich anderen, oder? Und wenn ich daran denke, wie viel Gott mir vergibt, umso leichter fällt es mir, mit anderen umzugehen. Und ich glaube, jeder von uns hat jetzt einen anderen Schritt und wir bewegen uns ja ein paar Wochen in der Jüngerschaftsreihe. Und da wird es viel um Veränderung gehen, um Schritte dahin mehr zu werden wie Jesus. Und ich glaube, dass er heute Morgen Menschen zeigen will, wo ihre Punkte sind, tief in die Jüngerschaft zu gehen. Wo es daran ist, ja zu sagen und dann zu schauen, was Geist Gottes in deinem Leben tut. Ganz übernatürlich. Vielleicht ist es eine Freisetzung in einer Sekunde. Vielleicht ist es der Anfang von einem Prozess, wo er die Dinge zeigt. Vielleicht wird es bei manchen auch herausfordern. Du sagst, ey, wenn ich in dieses Thema, in die Verletzung, die ich habe, Gott lasse, ey, dann macht das ganz schön was auf. Aber lass Jesus rein, weil er möchte das heil machen. Und ganz ehrlich, Sachen immer aufzuschieben, hilft dir nicht, weil irgendwann musst du da dran. Lieber jetzt als morgen, oder? Vielleicht ist es was, wo du verletzt bist von Freundschaften. Das hatte ich gerade als Impuls. Nee, ich glaube, es ist Familie dass du verletzt bist von etwas, was in deiner Familie passiert ist, wo du nicht so geliebt und angenommen warst, wie du es dir wünschst. Jesus möchte dich heilen heute Morgen und wir zeigen Schritt für Schritt, wie du mehr lieben kannst und wie du die Veränderung sein kannst für deine Familie. Weil das muss sich nicht durchziehen, nur weil du Schwierigkeiten hattest in deiner Familie, als du aufgewachsen warst, muss es nicht heißen, dass du das mitnimmst in deine Ehe, in deine Familie, zu deinen Kindern, weil Veränderung möglich ist. Durch Geist Gottes, durch Kraft Gottes. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, <lacht> weil ich glaube, dass es schön ist, ein Zeichen dafür zu setzen, da zu sein. Und ich glaube, dass wirklich verschiedene Dinge dran sind heute Morgen. Vielleicht ist es an dir einfach still zu sein im Lobpreis und Gott zu fragen. Vielleicht ist es für dich dran zu fragen, ey, wie sieht Himmel aus? <lacht> Vielleicht ist es für dich dran, einfach mal zu fragen, ey Jesus, wo ist der eine Bereich, wo ich dir ähnlicher werden darf? Und nochmal, da ist keine Verdammnis, weil es sind Schritte, die Jesus mit uns gehen will. Und egal wie viele Fehler, wir machen der Weg zum Kreuz, bleibt frei. Und du darfst immer wieder an die Gegenwart von Gott kommen. Und er nimmt dich, egal ob Veränderung da ist oder nicht, 100% an. Und 100% bist du trotzdem in Ewigkeit bei Jesus. Aber er wünscht sich Veränderung, weil er dich so sehr liebt. Vielleicht ist es für dich dran, zu jemandem zum Gebet zu gehen. Und wir haben ein paar... Beta und jeder von uns ist Beta. Du darfst auch zu einem deiner Freunde gehen, zu deinem Nachbarn nicht einfach umdrehen. Aber vielleicht ist es für dich dran, das vor jemandem anders festzumachen und zu sagen, ey, ich habe es schon so oft versucht und ganz ehrlich, ich habe nicht mehr Hoffnung, dass ich was verändern kann. Vielleicht ist es eine Sucht, in der du feststeckst. Du sagst, ey, eigentlich wollte ich doch schon so lange damit aufhören, aber ich schaff's einfach nicht. Ey, manchmal kann es total gut tun, das mit jemandem zu beten, der dich einfach segnet, der die Kraft Gottes neu über diese Situation ausspricht. Das kann für dich richtig sein, das muss aber nicht. Vielleicht möchtest du ihn auch einfach nur anbeten in diesem Moment und seine Herrlichkeit bestaunen und besingen und wieder neu dahin kommen zu sehen, wie wunderschön dieser Jesus ist. Und daraus werden Dinge entstehen. Und deswegen werde ich jetzt noch ein Gebet sprechen, dann gehen wir einfach in noch eine Lobpreiszeit und fühlt euch wirklich frei. Fühlt euch frei zu hören, was Gott sagt und wenn ihr einen Impuls habt für jemanden anders, ey, wir dürfen alle die Stimme Gottes hören, kommt ähm, auf die Person zu oder kommt zu mir und teilt das mit mir. Lass uns uns prophetisch dienen in dieser Zeit, wie wir übrigens jeden Gottesdienst wollen, <lacht> weil wir glauben, dass jeder jeder dienen kann prophetisch. Amen. Aber lass uns einfach hinhören, was ist für dich das Richtige. Frag Jesus, was ist für dich jetzt gerade das Richtige? Und Gott, wir wollen dir diese Zeit geben. Und wir wollen dir wirklich bitten, dass du wirkst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in jedes Herz, egal wie fokussiert wir hier gerade dabei sind oder wie abgelenkt wir sind von unserem Alltag, wir wollen dich bitten, dass du genau das Richtige reinspielst. Jesus, dass du deine Liebe neu zeigst dass du deine Gnade neu zeigst. Jesus, dass du zeigst, wo du dir mal Freiheit wünscht in unserem Leben, wo wir an Dingen festhalten, weil wir das Gefühl haben, ey, wir brauchen dies so sehr, schenk uns Freiheit davon. Jesus, wir wollen mehr werden wie du, weil wir wissen, wie wunderschön du bist und was du für uns getan hast. Und wir wollen wirklich diesen Moment nicht verstreichen lassen. Und Jesus, ohne dass du etwas tust in uns, wir wollen Ja sagen zu Veränderung, aber wir wollen auch deinen Geist erleben, der übernatürlich Dinge verändern kann. Amen.